0: Graça e paz, casa. Amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, seu Deus é grande. Aleluia. Esse Deus que nós cantamos, esse Deus que nós exaltamos, é o Deus que está nessa noite disponível para falar ao seu coração. Que alegria. Né? E nós estamos aqui no último domingo, né, com, é, nesse propósito de oração, pela nossa nação, nós estamos há 30 dias, orando pela nação, nos nossos encontros, nos nossos cultos, antes de iniciar o culto, tendo um tempo de intercessão, nas lives com o pastor Célio, e nós cremos que o Senhor sempre está no controle, e a nossa arma de guerra, como igreja de Cristo nessa terra, é a oração, amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Então esse é o seu chamado, você é chamado para usar essa arma, você é chamado para usar esse recurso Você é chamado para declarar a vontade de Deus em todos os territórios que Ele te confiou o primeiro território é o território do seu coração Você é chamado para orar pelo seu coração, pela sua vida, declarar a vontade de Deus o segundo território é a sua casa, a sua família você é responsável por declarar a vontade de Deus nesse lugar também. Em terceiro lugar, como filho de Deus, é a igreja. Você é responsável como filho de Deus por amar a igreja, por orar por ela, por declarar palavras a respeito dela. E aí vem o nosso território físico Onde o Senhor nos plantou A nossa cidade O nosso estado A nossa nação né? A nossa bandeira Que hoje tem sido motivo de disputa né? Até a bandeira no púlpito As pessoas dizem Pastor, vocês estão tomando partido político? queridos Estamos em 30 dias orando pela nação E não existe outro símbolo na nossa nação A não ser a nossa bandeira E nós declaramos, oramos Impomos mãos, né? Nós declaramos as palavras que o Senhor traz para os seus filhos sobre a nossa terra. O que nós queremos ver porque Jesus nos pediu para aclamar. Né? Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra brasileira como ela é no céu. Nós não somos imaturos ao ponto de achar que o Senhor tem uma nação preferida. A nação preferida é a nação santa, amém? É a igreja de Cristo. Essa é a nação que Jesus vem buscar. Essa nação que tem uma só bandeira, a bandeira do leão de Judá. Essa nação que Ele vem buscar em glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos responsabilidade pelos nossos territórios. Então não esqueça disso. Ore pela sua terra. Nós estaremos orando. né? E nesse tempo específico, eh, nós estaremos orando para que a vontade do Senhor não seja atrapalhada. E nós cremos que não será. Porque Deus é especialista em confundir o terreno do inimigo. Verdade? Deus é especialista em usar aqueles que não são. Para confundir os que são e exercer a sua vontade Então, não precisamos entrar em disputas, não precisamos convencer ninguém Eu tenho plena convicção de que Deus está no controle Aleluia! E esse final de semana nós tivemos aqui momentos bem especiais né? Quero chamar o Carlos aqui para mais perto já Mas nós tivemos ontem aqui um momento com pensados. Né? Nós tivemos aqui Amor em Delícias... aonde estão os casados aqui da casa? levante sua mão... <risos> Nós tivemos um tempo tão gostoso... Junto com o e Flávia... O nosso ministério de casais... Ministrando sobre é, a importância... Né, de se cultivar aquilo que Deus nos deu... Para ser desfrutado dentro do casamento... A vida sexual saudável aos olhos de Deus... E foi um tempo muito rico, muito importante... E ficou né, no nosso coração, famílias saudáveis, né, casais saudáveis com relacionamentos fortes e saudáveis, produzem famílias saudáveis, casas saudáveis, uma igreja saudável, forte. Então Deus quer nos tratar em todas as áreas, repita isso, todas as áreas. Deus quer te curar por completo, meu irmão Deus quer re revolucionar a sua vida por completo E nada fica de fora E ontem também nós tivemos uma ação evangelística do Vibe Vem pra cá, Carlos Pega ali o microfone Fala um pouquinho pra gente Como foi ontem Encerrando também a ação do Vibe Do Setembro Amarelo, né? Ministrando sobre vida para os jovens Ontem eles tiveram um tempo de evangelismo
1: então o que aconteceu ontem foi coisa de Deus né? É, essas são as, algumas fotos né? essa, essa senhora aqui está passando por um período que ela está lutando contra um câncer de mama né? E quando a gente foi lá ela disse que durante todo o processo Ela não conhecia Deus, mas ela passou a conhecer Deus e Deus ele mudou a vida dela E aí naquele momento a gente pediu pelo que ela queria oração e claro ela pediu a gente pensou eu pensei que ela ia pedir por ela mesma mas ela pediu pela minha família né pelos meus filhos pelo meu marido para que eles não passem por esse processo e sejam destruídos também wow. né então a gente entende que uma coisa tão simples um momento de pegar um bilhete anotar um bilhete um nome de uma pessoa e fazer um momento de oração ali foi uma coisa tão grandiosa né a gente viu pessoas também que sem sentido, não tinha rumo, não sabia o que fazer, não sabia que direção tomar em relação a todas as áreas da vida. Financeiro, trabalho, família, faculdade, nada, não sabiam de nada. E essas foram as pessoas aí escolhidas por Deus para levar esse amor, levar esse carinho. Nós conseguimos abençoar aí algumas famílias com Amém. essa ação.
0: Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida desses jovens, o ministério. É só o começo, amém? Então orem, né? são muitas vidas, são muitas pessoas perdidas sem sentido E quando a gente ultrapassa todos esses territórios, sabe o que Deus faz? Deus diz, olha, vamos olhar para o outro Vamos olhar para o perdido Vamos interceder por eles São níveis né, de oração, são níveis de oração Em que nível você está? O Senhor te chama para crescer na sua vida em oração ao ponto de orar, até por aqueles que você nem conhece. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, Senhor. Entendendo que a tua palavra ela não deve ficar presa às quatro paredes de um templo, Pai. Mas ela precisa chegar àquele que verdadeiramente necessita da esperança e da vida que só a tua palavra produz. Nós oramos por esses que foram tocados, por esses que escreveram seus pedidos de oração. Deus, nesse tempo de evangelismo, e declaramos que o Deus da vida, o Deus da vida terá um encontro profundo com cada um deles. Usa-nos, Senhor, para sermos teus pés, tuas mãos e, acima de tudo, tua boca, Deus, nesse tempo onde essa geração precisa ouvir a tua voz conhecê-la, Pai, usa-nos como instrumentos Teus, em um nome de Jesus, e continua a falar ao nosso coração, amém, amém, amém. Glórias a Deus, você está feliz? Deus é a razão da nossa alegria, e hoje queridos, eu quero ministrar uma palavra que eu já estava meditando há um tempo, sobre como nós temos andado nessa terra, como nós temos encarado né, os dessa terra, como nós temos encarado o tempo que nós estamos vivendo na nossa nação, o tempo eleitoral, como nós temos enxergado todas essas coisas e quais são os nossos parâmetros, né? Na última live que eu participei com o Pastor Sérgio, eu falei sobre isso, sobre senso de eternidade, qual como está o nosso senso daquilo que é eterno como está o nosso senso das coisas dessa terra que são frágeis, passageiras, temporais, mas daquilo que verdadeiramente importa, o nosso espírito, porque se você está sentado aqui, é porque você ouviu um chamado, esse chamado não foi meu, não foi da pessoa que está do seu lado, esse chamado foi do Espírito de Deus, que te chama, que chama todos os, aqueles que foram criados pelas mãos, para se conectar. Ele novamente, o nosso espírito, ele tem saudades da eternidade E quanto mais nós conhecemos a respeito da palavra Nós vamos entendendo que há princípios que são eternos E são a esses que nós devemos nos apegar São esses que devem ser inegociáveis São esses que devem é, é, nortear as nossas escolhas, as nossas decisões Por isso o tema da nossa mensagem hoje é Ande na Terra Sob os sinais do céu. Ande na terra sem esquecer que você tem um guia. Ande na terra sem esquecer que você tem uma voz, uma voz que ecoa, uma voz que te chama, uma voz que te alerta, uma voz que te conduz. Ande na terra sobre os sinais do céu. Nossa vida aqui na terra é uma verdadeira jornada, né? A palavra Compara a nossa vida aqui na terra com jornada, com caminho, com corrida Várias vezes, porque é isso que nós vivenciamos Alguns estão correndo há mais tempo, alguns estão correndo há menos tempo Mas todos nós estamos nessa, nessa trajetória Em alguns momentos a gente se dá conta de como ela é rápida Às vezes a gente quando está no meio né, de uma situação que a gente quer se livrar A gente acha que ela... É demorada, passa lentamente, câmera lenta Mas no geral a fala de todo mundo é como passou rápido Nós já estamos na primavera O ano começou um dia desse Um dia desse nós estávamos proclamando a palavra desse ano Incendiário E nós já estamos correndo no finalzinho do ano Chegando perto do último trimestre Então como está a sua corrida, a sua jornada. Por quais caminhos você tem passado, por qual caminho você está passando hoje. Porque numa caminhada, nós podemos passar, como eu falei que é primavera, nós podemos passar por jardins. Nós podemos, podemos passar por momentos de encantamento, onde a gente vê beleza. E como é bom morar em Alagoas, que a gente vê muita beleza, não é verdade? A gente vê beleza, a gente vê beleza, a gente descobre novas coisas, isso é a primavera, mas nós também podemos andar por campos verdes, planos, é o tempo de refrigério do Senhor, é o tempo de descanso, é o tempo que o Senhor está nos permitindo renovar as nossas forças, e como é gostoso caminhar por um tempo de tranquilidade, alguns parecem que já não caminham por esses campos há muito tempo, né? mas o Senhor tem campos de refrigério para todos nós, amém? O bom pastor nos guia por campos verdejantes. Nós podemos estar no meio de uma estrada. A estrada fala de uma trajetória que você está fazendo. E você precisa ser resistente. Porque há viagens que duram 50 minutos, há viagens que duram duas horas. Há viagem para a gente visitar lá o missionário Ali Anderson que duram mais de três horas de, de estrada. E cansa. E dá vontade de parar, recarregar as energias. Para a gente chegar em mais horas Umas horas. E cansa. Temos que ter resistência. Você pode estar passando por montes. Por vales. Desafios, obstáculos que aparecem. Enfim. Qual caminho você está trilhando hoje na sua vida. Você está andando aqui na terra. Mas sem sombra de dúvidas. Tem um caminho que nós, cristãos, que os crentes conhecem como um caminho mais difícil de percorrer. Que é chamado de deserto. Sim ou não? Deserto. Como é tenso passar pelo deserto, né? Deserto fala de escassez, né? Deserto é um ambiente um ambiente de sofrimento. Deserto exige praticar a fé que é justamente você falar, declarar e viver sobre aquilo que você crê e não sobre o que você está vendo porque na realidade você não está vendo nada então o deserto é um dos tempos mais difíceis de nós trilharmos nossa jornada na terra e eu volto a perguntar por qual caminho você está andando hoje e eu te convido a independente do caminho que você está trilhando você andar sob os sinais dos céus E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números Números, no comecinho do Antigo Testamento, capítulo 9 A partir do versículo 15, vai ser nossa leitura hoje Números, capítulo 9, versículo 15 A sua Bíblia. Os títulos aí dos capítulos Em cima do versículo 15 deve ter algum título, né? Qual é o título que está aí? A nuvem sobre o tabernáculo Vamos ler esse trecho Sobre um sinal dos céus Naquele tempo de deserto No dia em que foi levantado o tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo a saber, a tenda do testemunho E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo Até a manhã seguinte Assim acontecia sempre A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda Os filhos de Israel se punham em marcha E no lugar onde a nuvem parava Aí os filhos de Israel acampavam Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Amém? Eu li aqui na versão novamente atualizada por isso a linguagem é um pouquinho diferente, mas nós vemos aqui nesse texto um sinal do céu dado ao povo de Deus que estava vagando no deserto não um dia, não dois dias, mas há anos. E esse texto ele nos ensina pelo menos três verdades aqui atemporais sobre caminhar com Deus. Caminhar com Deus vai exigir de nós, em primeiro lugar, obediência Você viu a necessidade da repetição Às vezes as pessoas leem os textos do Antigo Testamento e dizem Nossa, como são repetitivos, que leitura cansativa Tudo há um propósito, querida E na forma, na maneira em que eles escreviam seus textos Alguns históricos, alguns poéticos, alguns documentais Havia um propósito na repetição. A repetição sinaliza algo que é muito importante. Olha, eu quero deixar claro. Que eles só faziam algo. Quando Deus se movia. Quando o sinal se movia. Eu quero deixar claro que eles obedeciam. Seja por um dia, seja por dois, seja por um mês. Eles só se moviam em obediência. Então andar com... Senhor nessa terra exige obediência Andar com o Senhor nessa terra vai exigir paciência Deu para perceber? Alguns têm que ter paciência até para ler esse texto Paciência Paciência para esperar naquele que nós declaramos Que confiamos, naquele que nós declaramos que é o nosso Deus Que é o nosso Senhor Vai exigir também perseverança Então, três verdades de cara que eu tiro desse texto. Obediência, paciência e perseverança. Nós precisamos avaliar como anda a nossa vida. Nesses três princípios gerais de fé. Andar com o Senhor, ser filho de Deus, ser cristão. Não é só alterar, sei lá, o seu status. Na rede social, muito menos você declarar publicamente quem você vota. Ser cristão é ter uma vida em obediência, uma vida que produz, que gera paciência, que aprende a esperar. E olha, quando eu falo esperar, é, é muito lindo isso, porque não é só esperar aquilo que nós queremos viver, a longanimidade, né? a paciência, que é um, um dos atributos do fruto do Espírito, está muito ligado a você inspirar, esperar. O outro, esperar o tempo do outro, entender quando o irmãozinho está agindo na imaturidade, que ele vai ter o tempo dele. Seja paciente com os processos. Às vezes a gente acha que paciência é só para esperar pelo que a gente quer, né? Precisamos esperar pelo agir de Deus. Pelo movimento de Deus na igreja, pelo movimento de Deus na vida dos nossos líderes. As pessoas hoje trocam de igreja como quem troca de roupa. Não estão atentos ao movimento. Qual é o sinal do céu que você recebeu? Sim, porque há sinais. Qual é o sinal do céu que você recebeu para fazer um movimento tão sério na sua vida? Porque se você é filho de Deus, você entendeu que há um lugar para o Senhor nos plantar, para que nós sejamos regados, nutridos, enviados, que é a igreja. E há um lugar especial para você. Então, paciência para esperar os movimentos, os sinais de Deus. Porque o Senhor se move, o Senhor fala, amém? Perseverar. Precisamos ser aqueles que o pastor Célio declarava, né? Retroceder nunca, não é isso? Desistir jamais, ou, ou o inverso. Era algo que ele falava muito. Era fala de um filme. Você já era velho naquela época, imagina hoje, né? Mas fiquemos com com a dica. Desistir nunca, retroceder jamais. Perseverar, se manter, permanecer. Mas vamos lá, vamos a alguns princípios de alguns versículos desse texto. Quando você vive... E anda aqui na terra sob os sinais do céu Olha o que esse texto nos ensina Primeiro, você desfruta de proteção Proteção Tem gente hoje que paga muito caro por proteção Nós fazemos um investimento nessa casa por proteção Por zelo Porque tudo que a gente veste aqui é com muito suor É contando tudo muito direitinho É vendo se vai dar é, crendo que vai chegar a provisão Então quando a gente consegue Comprar uma caixa nova Comprar um recurso novo Ninguém pode levar isso Então nós investimos Não muito, investimos pouco até Mas investimos em proteção Em segurança Para sabermos que quando todo mundo sair daqui E fechar as portas Além do Senhor guardar O alarme vai soar O vizinho vai se assustar Proteção, versículo 15 diz que a nuvem cobria o tabernáculo, aonde eles chegavam, aonde eles paravam, eles tinham que montar um tabernáculo, montar uma tenda, montar o um lugar aonde havia um culto ao Senhor, a nuvem o cobria, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem ficava por cima do tabernáculo. O versículo 16 continua dizendo que há uma proteção 24 horas por dia Para quem está debaixo dos sinais do céu De dia a nuvem o cobria Fala de proteção do sol Que gerava uma sombra no meio do deserto De noite tinha a aparência de fogo Proteção contra o frio da noite no meio do deserto Proteção contra as feras da noite espantando as férias do deserto, noite e dia, havia proteção para aquele povo. E você pode dizer, mas pastor, isso era para aquele povo que estava lá no deserto. Palavra inteira é para as nossas vidas. Você crê nisso? Palavra fala lá no Novo Testamento que em Jesus todas as promessas encontraram o sim e o amém. Então todos os princípios que regem essa palavra, hoje repousam sobre os filhos de Deus E esse princípio da proteção é um deles Jesus disse que não nos deixaria órfãos Ele é a torre forte, ele é a rocha Para aqueles que ouvem essas palavras e as praticam, são como uma casa construída na rocha Segurança, proteção, que quando vem o dia da tempestade, essa casa não é destruída Ou seja, segurança, proteção em Cristo Nós encontramos a segurança de que todos esses princípios também estão sobre as nossas vidas Então o nosso Deus é aquele que protege os que andam debaixo da sua nuvem Salmo 23,4 foi um dos primeiros versículos da Bíblia que eu decorei é na infância, porque eu achava ele muito sombrio, muito, né, você já isso, que diz, ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, eu achava isso tão profundo, né? mesmo sem ter entendimento, e hoje nós entendemos, mesmo quando andarmos na trajetória da vida, quando nos depararmos com um caminho de vale, de sombra, de trevas, de morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco, aqueles que estão debaixo da nuvem, Ele está conosco, Ele tem proteção para aqueles que andam debaixo dos seus sinais, segundo princípio, quando nós andamos sob os sinais dos céus, nós vemos aqui no versículo 17, nós recebemos orientação. Além de estarmos protegidos, o Senhor nos orienta. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Deus orienta. Ele era o, o fundou o GPS, né? O GPS nasceu ali no deserto. A nuvem os conduzia. A nuvem mostrava o caminho A nuvem mostrava onde eles deveriam entrar A hora que eles deveriam sair A nuvem mostrava onde eles deveriam parar Há orientação para todos os filhos de Deus Mas infelizmente muitos decidem não acessar o GPS dos céus E alguns, ainda por imaturidade na fé Tratam a orientação de Deus como sorte Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Aonde eu colocar o dedo. Tem de uma palavra de Deus sobre a minha vida. Alguém já fez isso? Não precisa confessar publicamente, né? Mas eu sei que você está... O tempo da sorte acabou, queridos. No Antigo Testamento nós encontramos alguns movimentos de homens, mulheres de Deus. Onde a palavra diz que eles lançavam Sorte. Para saber qual era a vontade do Senhor Eles pediam sinais Muito específicos E nós vemos no Novo Testamento A única situação em que foi citado Que eles lançaram sorte Foi para saber quem ia substituir Judas Lembram? Os discípulos Lançaram sorte E caiu em Matias Para ser um dos doze e isso antecede um grande evento Que foi o derramar do Espírito Santo de Deus Então hoje a nossa nuvem é o Espírito Santo de Deus A nossa nuvem é a voz do Espírito Santo A pulsar no interior de cada um dos filhos de Deus Nós estamos falando aqui de uma época em que o Espírito Santo de Deus Não estava disponível aos homens eles estavam ali no deserto e eles não tinham diálogo com Deus Eles falavam sobre Deus, eles criam em Deus Mas eles não se relacionavam com Deus E nós lembramos de momentos em que Moisés até chegou para o povo e disse Subam no monte comigo Subam lá para vocês se encontrarem com ele e ouvir a voz dele E eles por medo disseram, não, não precisa Vai tu no nosso lugar eles não se relacionavam com a voz de Deus Então Deus se, se manifestava como um sinal poderoso e visível Para um povo que não se relacionava com Ele Já mostrando que lá na frente nós teríamos acesso a esse GPS dentro de nós Nós teríamos acesso à voz desse Espírito que antes se manifestava De uma voz de uma forma estrondosa em cima daquela montanha com Moisés Hoje essa voz está disponível a todo aquele que busca Pois a palavra declara que os seus olhos estão atentos aos justos E os seus ouvidos ao clamor de cada um Então, nós precisamos entender que a voz do Espírito nos orienta hoje a voz do Espírito não nos deixa desamparados O povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação Quem anda na nuvem de Deus não pode nem ficar na frente, nem ficar atrás Tem que ficar debaixo Andar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus Não é nem estar adiantado, nem estar atrasado É estar debaixo Debaixo da voz, debaixo da orientação, versículo 22: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam, porque do contrário, eles não teriam proteção nem orientação. Quantas vezes, né? Voltamos para os princípios lá do começo: obediência, paciência, perseverança. Quantas vezes? A gente cansou de esperar e a gente quer ir na frente, quer tomar a decisão, quer fazer as coisas de qualquer jeito. Quantas vezes você já não se frustrou por ter agido assim? Nem adiantado, nem atrasado, fica debaixo da orientação, fica debaixo da proteção. Se Deus falar dois dias, serão dois dias. Se Deus falar trinta dias, serão trinta dias. Se Deus falar 40 anos, serão 40 anos, foi o tempo que eles passaram no deserto, amém igreja? Se Deus falar, e se Deus não falar, nós não nos movemos até Ele falar. É como Moisés declarou, se o Senhor for comigo, eu irei, mas se o Senhor não for, eu não sairei daqui. Eu não sairei desse lugar... O Salmo 23, versículo 2 diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O bom pastor te conduz. O bom pastor, além de te proteger, mesmo que você passe no vale da sombra da morte, ele te conduz. E quem foi que declarou, eu sou o bom pastor? Jesus. Está vendo como a palavra está toda ligada? Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre o amor de Deus pelas nossas vidas. Tudo é sobre o desejo do Senhor de se relacionar com o seu povo. Com um povo que antes era exclusivo, porque a terra estava toda contaminada. Deus seleciona um homem, uma família e diz a partir daqui, deixa eu ensinar para vocês. O que é o meu caráter, o que é o meu coração e nasce uma nação. Mas essa nação vira as costas para ele. E Deus envia seu filho para agora todo aquele que nele crê, não se perca, não fique fora da nuvem, não fique sem o sinal necessário, mas ande debaixo da proteção, da orientação, daquele que nos amou primeiro, daquele que nos chama, terceiro princípio, debaixo da nuvem, debaixo dos sinais, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, por um longo período, mesmo assim, eles permaneciam. Guarde isso de uma vez por todas para não ficar andando em círculos na sua trajetória. Não é Deus que se adapta ao seu tempo. Somos nós que nos adaptamos ao tempo dEle. Não é Deus que vai se adaptar ao seu desejo, ao seu tempo, à sua velocidade. Nós nos adaptamos ao tempo do Senhor. É assim que vivem os filhos de Deus. Porque enquanto você estiver dando prazos para o Senhor, Deus, o Senhor tem 30 dias para me responder. Se não, já ouviu algo parecido? As pessoas dão prazo para Deus. Quem está sendo o Senhor? Quem é servo de quem? Quem é filho de quem na história? Deus não se adapta ao nosso tempo Andar debaixo dos sinais do céu É nos ensinar a nos adaptar ao tempo de Deus E está tudo bem E está tudo bem, nós já estamos aqui Desde 2019, nessa casa, nesse templo físico e quantas coisas nós já queríamos ter feito. E quantas coisas já queríamos ter colocado em ação. Mas tem coisas que não acontecem. Do dia para a noite, como nós gostaríamos. E o Senhor nos ensina a nos adaptarmos. E está tudo bem. Porque é Ele que nos conduz. Quarto princípio. Você encontra descanso. Porque caminhar com o Senhor... Não é, não é um, um caminhar frenético, onde você simplesmente está trabalhando, seguindo, seguindo, seguindo... Mas chega uma hora que a nuvem diz, olha, vocês vão parar... Vocês vão acampar... Vocês vão descansar... E enquanto a nuvem estava parada, eles permaneciam acampados... Enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus... Sempre haverá tempo para o refrigério, para o descanso na nossa caminhada O próprio Jesus nos convidou em Mateus 11 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve Andar sobre os sinais, sobre a vontade de Deus Sobre os princípios do céu É encontrar com Cristo E ter o nosso descanso garantido E ter o nosso fardo aliviado Mas cuidado para não estar tá roubando fardos, viu? Tem gente que vem, você chega ao Senhor o Senhor, alivia suas cargas, você entrega Toma, Deus Toma conta, eu confio em ti, o Senhor está no controle. E sai aqui no domingo leve. Aí acorda na segunda e já começa a trazer tudo de volta. Está né? lá o Senhor, você deu. O Senhor está no controle, resolvendo. Aí chega na segunda, você dá licença aqui, Senhor. Você chega, mãe, você não acredita, eu estou passando por isso, por isso. Aí chega aqui, fulano, você não acredita. Cuidado para não estar tá roubando o fardo de volta né? Há ah, descanso Nós encontramos descanso Precisamos aprender a quando ele disser Descansa, para Agora não é hora de fazer nada É hora de você parar Acampa aí nesse lugar Ouve, aprende Descansa E quando for a hora de se mover Ele vai avisar e o último princípio que eu quero trazer nessa noite Você cumpre o seu chamado Versículo 23 diz Conforme a ordem do Senhor Eles acampavam E conforme a ordem do Senhor Eles partiam E nesse meio tempo Eles cumpriam suas responsabilidades Para com o Senhor De acordo com as suas ordens Anunciadas por Moisés Então debaixo dessa nuvem nós vamos encontrar descanso Nós vamos encontrar orientação Nós vamos aprender a nos adaptar com o tempo A discernir os tempos Nós vamos ter orientação e proteção Mas nesse tempo nós aprendemos que o Senhor tem algo para nós Que o Senhor nos fez com um propósito nós vamos ter o prazer, a alegria, a paz que é produzida quando nós servimos a Deus. Quando nós servimos aquilo que move o seu coração, mesmo no deserto. Eles estavam no deserto, eles estavam numa caminhada de libertação, caminhando para um lugar da promessa. Mas mesmo nesse lugar, eles cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da escassez, mesmo no tempo mais difícil Nós devemos cumprir as nossas responsabilidades com o nosso Deus Nós devemos servir a sua casa Nós devemos servir aqueles que Ele coloca no nosso caminho Quer seja no caminho, no tempo da primavera, quer seja no campo de refrigério, de descanso nós devemos cumprir as nossas responsabilidades com Deus. O nosso prazer estar e sermos filhos, servos de Deus. Filhos que servem com muita alegria ao Pai, ao reino do Pai. Amém? E sem murmuração, sem obrigação, com alegria. É para isso que o Senhor nos chama. Talvez você esteja até servindo... É muito na sua vida de forma sincera, mas talvez você sinceramente não esteja servindo a pessoa certa. Muitas vezes nós nos envolvemos com causa e nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos lidando com essa geração que quer uma causa para militar, que quer algo para se envolver, algo para servir e eles se entregam de todo o coração para essas causas. Eles vestem a camisa com força E que nós não sejamos enganados nesse tempo a nos envolvermos com causas que não são a causa do nosso pai Que não são a causa do nosso Criador, que não é o objetivo dele, que não são as lutas que ele nos chamou para lutar Precisamos escolher bem as nossas batalhas Porque a nossa vida é curta, é rápida Precisamos discernir se não estamos servindo a nós mesmos. Às vezes estamos servindo com muita intensidade, mas é o nosso desejo, é aquilo que nós achamos que deve ser feito. Porque às vezes não queremos nos submeter a uma organização, a uma autoridade, não queremos nos submeter a parar para ouvir a voz de Deus, nos movemos por aquilo que nós achamos que é certo eu, 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 então até nos servir, muitas vezes, nos perdemos na idolatria, 1 Tessalonicenses 1,9 diz, se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, quando nos voltamos para o Senhor, deixamos para trás, de forma sincera, tudo aquilo que ocupava a sua posição, de conduzir as nossas vidas De conduzir os nossos interesses E nós nos dobramos para servir As causas que movem o coração do nosso Deus Lucas 12,35 diz Estejam prontos para servir E conservem acesas as suas candeias Mantenham seus corações incendiados Acesos Estejam prontos para servir em qual tempo quer que seja Não importa pelo que você está passando, não importa se sua vida está perfeita Bem-vindo à casa de pessoas imperfeitas Mas que estão olhando para aquele que é perfeito e buscando ser orientado, guiado por ele em tudo Então independente das experiências, dores, enfim, que você passou ou está passando Deus não quer apenas te curar Para te fazer uma pessoa melhorzinha Saradinha, sem creca Mas Ele quer te convidar A ajudar outras pessoas A fazer da sua dor Aquilo que um dia foi dor Seu ministério Que fala de servir Você foi feito para servir Existe um sentido maior do que só existir E servir está nesse processo E a igreja é o lugar exato para você deslanchar essa área da sua vida E você servir a Deus e as pessoas, amém? Então queridos, busquemos discernir os sinais Busquemos ouvir os sinais Busquemos a voz do Espírito para ser, para ser mais claro hoje. Para você não sair daqui olhando, né? Senhor, a nuvem parece estar diferente hoje. Os sinais hoje, a voz do Espírito por meio da sua palavra, por meio dos seus princípios. Como você tem acolhido a voz do Espírito no seu coração? Porque Ele tem falado. O Espírito fala em diversos momentos... Quando nós estamos abertos para Ele, o Espírito fala numa conversa que você tem com alguém. O Espírito fala num culto, o Espírito fala num, num, num encontro de redes, como nós estávamos ontem aqui com os casais. O Espírito está falando, como diz a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito está falando, mas como você tem acolhido a voz do Espírito. Como você tem acolhido a voz, os sinais da palavra de Deus Você pode receber tudo isso Todos nós estamos aqui ouvindo a mesma palavra A não ser que você esteja aí concentrado em outra coisa Mas inevitavelmente cada um vai receber de uma forma E não é quando nós sairmos daqui A forma como você vai reagir, como você vai colocar em prática Tem muito a ver de como você recebe essa palavra Alguns podem receber essa palavra e entendê-la por meio da graça, por meio de Cristo. De que não são merecedores, de que nunca serão, de que nunca conseguirão fazer nada para se tornarem merecedores. Mas entendem que é um chamado, é um presente, é algo que Deus nos entregou. Alguns podem receber essa palavra como legalistas. O termo legalista vem de lei. São pessoas que infelizmente acabam pegando a letra e colocando ela acima do Deus da letra. Acima do amor. Acima da graça do Pai. Acima da necessidade das outras pessoas. Então elas saem desse lugar procurando culpados. Ela recebe a mesma palavra. Mas sai desse lugar dizendo, fulano devia estar aqui para ouvir. Mas sai desse lugar dizendo Chegar em casa eu pego meu marido Porque ele, agora eu descobri que ele está todo equivocado Vai buscando culpados Vai condenando pessoas Vai julgando pessoas A palavra é a mesma E o que é que muda? Aqueles que ouvem ou não ouvem a voz Aqueles que estão andando pelo próprio coração, pelos próprios interesses ou aqueles que estão andando Sob os sinais dos céus, sobre a voz do Espírito Então, queridos, há um tempo o Senhor já tem falado conosco nessa igreja É tempo de maturidade, né? É tempo de maturidade, é tempo de nós crescermos Pois a igreja que Cristo vem buscar é uma noiva preparada a noiva que Cristo vem buscar é a noiva que entende os sinais do céu. A noiva que Cristo vem buscar não é uma menina que não sabe como se portar, que não sabe a quem seguir, que não sabe para onde ir. Mimada que só faz o que quer. A noiva, a igreja de Cristo, dos últimos dias, é uma igreja preparada, amém? Que ouve, discerne os sinais e se move pela vontade de Deus. Então receba isso na sua vida, e receba da promessa para aqueles que vivem debaixo dos sinais do céu. Salmo 23, versículo 6, o salmista termina dizendo, Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Nós servimos... Há um Deus que enviou seu Filho, que se revelou a nós como bom pastor. E a palavra diz que como bom pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Como bom pastor, Ele vai nos guiar, nos conduzir a águas tranquilas. Como bom pastor, Ele estará conosco mesmo nos momentos de vale, de dor. Ele não nos deixará sós. E a palavra diz, a bondade e a fidelidade dEle te acompanharão todos os dias da sua vida. E por isso, você volta à casa dEle, enquanto viver. Para fazer o quê? Para sentar e assistir o culto? Nós voltamos à casa do Senhor, para encontrarmos propósito, destino. Para servirmos, não pelas nossas próprias forças, mas pelo que Ele deseja realizar na terra. Então quando você se move na terra sobre os sinais do céu, não esqueça, você desfruta de proteção, orientação, adaptação, descanso e ministério. Você pode ficar em pé, vamos falar com esse Deus, que nos chama, que nos dá sinais, que não nos deixa sozinhos nem desavisados. E se não estamos compreendendo esses sinais, é tempo de nos achegarmos mais e buscarmos dEle orientação. Feche seus olhos. Você deseja a partir de hoje permanecer debaixo da nuvem? Faça sua declaração de fé para o Senhor. É hora de nós darmos uma resposta àquilo que Ele falou ao nosso coração. Deus te chamou hoje aqui para falar que Ele quer te conduzir, Ele quer te conduzir, se permita ser conduzido, no tempo de tantas vozes, se permita aprender a discernir a voz dEle e obedecer, não adianta querido, vivermos uma vida apenas de quem tem medo de ir para o inferno, Frequentando igrejas Só para acalmar a nossa alma De tudo que nós fizemos E sabemos que não honrou a Deus ao longo da semana O Senhor nos chama para uma vida de compromisso Andarmos e fazermos a diferença Aonde nós andamos Andarmos e termos uma postura diferente Daqueles que estão ao nosso redor Termos uma palavra termos uma orientação a dar o que você tem recebido de Deus o que Ele tem feito na sua vida não termina em você mesmo há um propósito para tudo isso ser guiados por ti Senhor fale para ele aqueles que já tem se relacionado com essa voz agradeça porque ela não te deixou sozinho agradeça porque ela tem te conduzido e reafirme reafirme em seu coração o compromisso de não se permitir Ser guiado por você mesmo, a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Todos os dias nós devemos buscar aquele que tem planos maiores. Aquele que tem planos de paz. Aquele que sabe exatamente o que nós precisamos. E confiar como nós cantamos no início desse culto. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso nós nos permitimos e nós pedimos, vem nos guiar, vem nos conduzir, Pai. Que não deixemos para depois aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, que quer mudar hoje nas nossas vidas. Que seja hoje, Senhor. Qual é o compromisso que você precisa fazer hoje com Ele? Feche seus olhos, é você e Deus nessa hora. Que seja hoje, Senhor. Que seja agora. Derrama o teu espírito na minha vida. Vem me conduzir, Senhor. Vem me conduzir, vem quebrar aquilo que precisa ser quebrado, vem desfazer aquilo que precisa ser desfeito. E refaz, Senhor, refaz, Deus, para que sejamos vasos de honra ao Senhor, para que sejamos vasos que glorificam ao Pai. Não queremos, não queremos apenas existir, não queremos, Senhor, apenas sobreviver, nós queremos te glorificar, Deus, nós queremos brilhar a tua luz em nossos corações, até que os outros glorifiquem aquele que está em nós, aleluia, eu creio, eu creio, quebra, Senhor, as nossas estruturas, como nós cantamos no início do culto, Tu és o Deus que destrói as mentiras. Tu és o Deus que derruba as muralhas para encontrar cada um que está aqui. Vem quebrando todas as estruturas do coração e da mente, Senhor. Para que o Teu amor reine sem reservas, Deus. Para que realmente nós possamos viver uma vida avivada pelo Teu Espírito, Pai. Em o nome de Jesus, eu declaro que é o tempo do avivamento do Senhor sobre a sua vida. É o tempo do avivamento do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se você tem recebido essa palavra. E tem vivido uma vida que não está, estava sob o sinal e a voz do Senhor. Que você reconheça isso diante dEle nessa hora seja online ou aqui no templo que você possa dizer para ele eu quero Senhor eu quero seguir uma vida sobre os sinais do céu se você deseja repita essa oração comigo toda a igreja eu quero Senhor viver uma vida sobre os sinais dos céus sobre a voz do Espírito Santo de Deus sobre o reinado de Jesus Cristo e sob a vontade do Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir e glorificar. Aquele que reina. Aquele que conduz a sua vida. Aquele que não te deixa sem proteção. Aquele que não te deixa sem descanso. Aquele que não te deixa sem propósito. Aleluia. Aleluia.